0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Der Mann des Tages am siebten
1: Entscheidungstag in Tokio war Alexander Sverev. Der wurde nämlich zum Spielverderber für Novak Djokovic. Schaffte das schier Unmögliche. Er schlug den Joker tatsächlich und hat ihm jetzt die Chance auf den Golden Slam versaut. Da staunt der Laie, aber wundert sich auch der Dennis Andreas?
2: Ja, der wundert sich auch. Vor allen Dingen, wie das Match gelaufen ist, dass Alexander Zverev mit Satz und Break zurücklag, dann acht Spiele in Folge gewinnt, dass Novak Djokovic vier Aufschlagspiele hintereinander verliert, das kommt einfach so nicht vor. Und wie Alexander Zverev, wie nervenstark er es dann am Ende durchgezogen hat, das ist schon das ist schon bemerkenswert gewesen. Das ist ein Match, über das wir wahrscheinlich noch länger sprechen werden.
1: Da können wir auch noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Was hat denn aus deiner Sicht neben der Nervenstärke von
2: Zverev da den Ausschlag gegeben? Zverev hat heute exzellent aufgeschlagen, gerade auch im ersten Satz, als er 1 zu 6 verloren hat. Das sah so klar aus, aber es war gar nicht so klar, weil Sverreff wirklich gut aufgeschlagen hat. Aber Djokovic hat im ersten Satz wirklich unfassbar gespielt. Unspielbar war er anscheinend im, im ersten Satz. Und dann führte er im zweiten Satz mit 3 zu 2 und dann machte Sverreff von den nächsten 21 Punkten 17 Punkte. Und das ist etwas, was man selten sieht, er spielte er spielte nicht groß anders, er spielte natürlich aggressiv, aber dann hat er vielleicht dann auch so ein bisschen die Lockerheit gewonnen, wo er sich gedacht hat, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren und ähm, Djokovic selber ist dann ja auch so ein bisschen vielleicht auch verkrampft geworden, hat er selber in der Pressekonferenz hinterher gesagt, dieser Druck dann auch für das eigene Land zu spielen, diese Goldmedaille zu holen, vielleicht hat er dann auch schon dran gedacht, ja, wenn ich jetzt im Finale stehe, treffe ich auf Karen Khachanov, den habe ich eigentlich im Griff und dann ist die Goldmedaille vielleicht da und dann ist er vielleicht so ein bisschen dann auch verkrampft. Worden. Auf jeden Fall. Alexander Zverev hat das dann sehr nervenstark getan und nervenstark umgedreht und hat die nächsten acht Spiele halt gewonnen. Und der dritte Satz ja 6 zu 1, dass er den dann so klar holt, nachdem ihm ja letztes Jahr dann auch so ein bisschen Nervenst Nervenschwäche attestiert worden war, als er gegen Dominik Thiem im Finale der US Open ja dieses Match verloren hatte. Ja, das ist... Da kann man nur den Hut vorziehen, das war eine großartige Leistung von Alexander Zverev.
1: Jetzt hat Zverev ja immer wieder kritisiert, dass er trotz seiner Leistung in Deutschland nicht so richtig gewürdigt wird. Er hat immer gesagt, die Deutschen interessieren sich nicht für mich. Jetzt hat er ja auch so ein bisschen seinen Habitus ein bisschen umgestellt. Betont ja jetzt auch immer wieder, dass er Deutschland sehr liebe, dass er gerne fürs Deutschland spielt, dass er sein Heimatland auch bei Olympia jetzt würdig vertreten will, ja unbedingt eine Medaille holen wollte. Ändert sich aus deiner Sicht jetzt auch das Verhältnis der Deutschen
2: zu ihm? Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil letzten Endes, äh, Deutschland interessiert sich nicht für ihn, er hat sich auch längere Zeit nicht für Deutschland interessiert. Ja, er hat Davis Cup gespielt und so weiter, aber er war eigentlich ja dann auch als junger Mensch, als sehr junger Mensch war er dann ja auch so ein bisschen immer angelegt, dass er ein Weltstar werden soll. Das war so ein bisschen ähnlich wie Andy Murray. Andy Murray hat seine Liebe zu seiner äh, zu seiner Heimat, bzw. zu seinen Landsleuten dann auch eher erst später entdeckt und vielleicht ist es dann ja auch so, bei Alexander Sverev, dass das so ein bisschen später dann erst kommen wird, aber ich glaube, dass ein Olympiasieg ihm sehr viel Respekt Einbringen würde, aber dass er geliebt wird, ich glaube, mhm. da wird noch ein bisschen, das, das wird noch, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen müssen und das wird auch so ein bisschen längere Zeit noch brauchen. Außerdem stehen ja nach wie vor immer noch Vorwürfe gegen ihn im Raum mit häuslicher Gewalt und das schüttelt er auch nicht so ab, weil diese Sache halt einfach immer noch spielt. Mhm.
1: Und zu Djokovic nochmal, Golden Slam wird jetzt nichts mehr, maximal der Bronzeslam. Was macht das jetzt mit ihm? Wie reagiert er da jetzt drauf?
2: Ich glaube, er wird noch, noch verbissener darauf sein, diesen Grand Slam dann jetzt zu gewinnen. Golden Slam, das wäre halt, also wirklich die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte gewesen. Er will den Grand Slam holen als erster seit Rod Laver 1969. Ich glaube, das ist ihm sehr, sehr, sehr wichtig, dass er nach Wimbledon nicht einfach gesagt hat, kommt Leute, Tokio ist mir jetzt egal, ich versuche nur den Grand Slam zu gewinnen und bereite mich auf die US Open vor. Das ist sehr ehrenhaft gewesen, er ist ja dann auch noch im Mixed angetreten, aber er wird jetzt sehr verbissen darauf sein, diese, diesen Grand Slam dann noch zu holen bei den US Open und dass ihm das nicht nochmal wie letztes Jahr passiert, als er ja die Linienrichterin abgeschossen hat und disqualifiziert worden ist. Ich glaube, der der wird so fokussiert wie selten sein. Aber er ist heute, es ist heute gezeigt worden, er ist schlagbar über drei Sätze über Best of Three, über Best of Five. Hat es halt lange keiner mehr geschafft, mhm. ihn wirklich zu beschäftigen beziehungsweise dann auch zu ähm, ja in in Unruhe zu bringen. Im Einzel geschlagen, aber auch im Mix, also auch da kein Gold. Genau, da haben sie, hatte er an der Seite von Nina Stojanovic gegen Aslan Karacev und Elena Vesnina verloren und äh, Vesnina und Karacev spielen jetzt im Finale gegen Anastasia Pavluchenkova und Andrei Rublev, die heute gegen Ash Barty und John Pierce ähm, gewonnen haben, also ein rein russisches mixed dann.
1: Also das war das Ereignis, der Sieg von Zverev gegen Djokovic, das ziemlich viele andere Ereignisse des Tages in die Schatten gestellt hat. Sonntag dann das Finale. Silber hat Zverev ja schon mal sicher, wie vor 21 Jahren in Sydney. Damals Tommy Haas, der bisher einzige olympische Einzelmedaillenträger bei den Herren aus deutscher Sicht. Aber das wird ja erst am Sonntag vergeben.
2: Genau, die Medaillen werden übermorgen vergeben. Heute gab es aber auch noch drei Medaillen für den DOSB natürlich Bronze im Kanuslalom wo auch sonst Kanuslalom das ist die die Nation oder das ist die Sportart dieses Jahr für den DOSB bisher die deutsche Medaillenschmiede Bronze im Tischtennis für Dimitri Ostchaurov und Silber für den Deutschlandachter. letztlich dafür gesorgt hat dass der DFSV erstmals seit 2008 ohne eine einzige Goldmedaille nach Hause fahren muss Na,
1: gucken wir gleich noch ein bisschen genauer drauf und es gab ja noch viele weitere Ereignisse über die wir sprechen müssen Dopingvorwürfe wurden laut Seriensieger entthront eben nicht nur im Tennis und natürlich innere Schweinehunde erfolgreich bekämpft und das auch bei einer deutschen Medaille und damit starten wir auch gleich aber zunächst noch mit einer anderen Medaille und zwar mit einer, die sich im ersten Moment anfühlte ja, wie eine bittere Niederlage. Rudern ja, freuen über Silber, da konnte sich der deutsche Achter zunächst nicht. Es waren enttäuschte Gesichter, in die man unmittelbar nach dem Finale blickte. Das deutsche Vorzeigeboot hatte eben nur Silber geholt, der Achter nicht das erhoffte Gold. Das hatten sich die großen Favoriten natürlich anders vorgestellt. Das Ziel, dem die Acht in den letzten zwei oder fünf Jahren alles untergeordnet
2: hatten, ja, das haben sie nicht erreicht. Ja, nach der bitteren Olympianiederlage 2016 in Rio waren sie drei Jahre ungeschlagen gewesen. Die hatten in der Zeit alle Weltmeistertitel abgeräumt, und natürlich ist dann das Ziel, dass man dann auch Gold bei Olympia holt, aber ähm, es langte halt jetzt nur zu Silber.
1: Wobei die Saison ja schon mit einer Enttäuschung begonnen hat. Das muss man ja auch dazu sagen. Bei der EM, da belegte der Deutschland Achter ja nur Platz vier, hat sich dann natürlich in der Weltcup-Saison ein bisschen gesteigert. Beträchtlich muss man sogar sagen, denn nach dem vierten Platz kamen dann doch ein paar Siege. Und auch dieser starke Vorlauf, ja, der ließ ja dann auch die Hoffnung wieder ziemlich anwachsen.
2: Im Finale mussten sie dann allerdings Neuseeland vorbeilassen. Der deutsche Achter hatte nach 500 Metern das Rennen angeführt, ehe es dann zu einem packenden Dreikampf mit Großbritannien und Neuseeland kam, dem die deutsche Mannschaft dann als Dritte auf die letzten 500 Meter ging.
1: Und dann gab es nochmal einen großartigen Schlusssport auch der deutschen Mannschaft. Am Ende brachte das dann den zweiten Platz, aber Neuseeland am vorne war nicht mehr abzufangen. Die Kiwis, die holten Gold, Deutschland also Silber und Bronze ging an Großbritannien.
2: Und dann mit ein bisschen Distanz dann auch zum Rennen wich dann auch die Enttäuschung aus den Gesichtern der deutschen Ruderer und der Stolz über die Medaille wurde dann auch sichtbar und im DSB-Interview mit Hannes Utschik und Lauritz Vollert wurde das dann auch hörbar.
3: Ja, ich glaube, wenn man das Rennen gesehen hat, hätte es heute ganz schnell Bronze oder auch ähm, mit ein, zwei technischen Problemen dann auch der vierte Platz sein können. Das Feld ist super nah zusammen gewesen. Und ähm, Also für mich muss ich sagen, ich äh, war natürlich im ersten Moment sehr, sehr erschöpft und ich will gar nicht von Enttäuschung sprechen, sondern erstmal das zu realisieren, aber im Nachhinein muss man sagen, wir haben das Rennen ja gerade die letzten Meter noch gesehen im, äh, auf dem Weg hierher. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass es am Ende mit Silber geklappt hat.
1: Und wie habt ihr dann selber das Rennen wahrgenommen?
3: Also ich persönlich habe es jetzt gar nicht so richtig wahrgenommen, muss ich sagen, weil wir uns vorher vorgenommen haben, wirklich auf, auf uns zu fokussieren und gar nicht geguckt, was so nebenan passiert. Und ähm, ich persönlich habe halt hinten ähm, beim Endspurt einfach nur alles reingekloppt, was ging und alles versucht. Und äh, als wir im Ziel waren, ich, wusste ich überhaupt gar nicht, ob wir überhaupt was gewonnen haben. Und sind dann natürlich bin ich natürlich überglücklich, dass wir dann mit einer Medaille nach Hause fahren können.
1: Gold ging an Neuseeland. Hattet ihr die auf dem Zettel? Musste man die auf dem Zettel haben?
3: Ja, also Neuseeland hat im Vorfeld schon ähm, eine sichere Medaille aus dem Zweier aufgegeben und die Leute, die besten Leute in den Achter gesetzt. Dementsprechend war mit Neuseeland auf jeden Fall zu rechnen. Und ähm, wie ich jetzt aus den letzten Unterhaltungen auch mitbekommen habe, dass Neuseeland alles dafür getan hat, um heute die beste Leistung zu bringen und ähm, im Vorfeld auch, äh, also vor einem Jahr wäre Neuseeland nicht Olympiasieger geworden. Also Neuseeland hat die Pandemie schon sehr gut getan, das haben sie selber zugegeben und hat sie auch ähm, in eine sehr vorteilhafte Position gebracht. Ich glaube für uns, muss man auch ehrlich sagen, war die Pandemie schon äh, eine sehr kompromissbedingte Situation. Wir haben mindestens zwei Trainingslager ausfallen lassen müssen. Und dementsprechend äh, war die Leistung heute schon nah am Optimum. Und umgekehrt muss man darauf wiederum sagen, dass die Leistung von der Zealand sehr hoch anzuerkennen ist. Und dementsprechend sind wir sehr zufrieden mit, dass wir heute überhaupt Silber holen konnten und freuen uns dementsprechend.
1: Wie habt ihr insgesamt die Bedingungen an der Ruderstrecke erlebt in den Tagen von Tokio?
3: Ja, also die Bedingungen waren tatsächlich schon sehr anspruchsvoll. Also wir haben jetzt in den letzten 14 Tagen, also wir sind jetzt schon knapp zwei Wochen auf dieser Regatta-Strecke, Windbedingungen aus allen unterschiedlichen Windrichtungen erlebt. Also sowohl den absoluten Schiebewind als auch maximalen Gegenwind haben wir mitbekommen. Dazu äh, Temperaturen, die jense jenseits des, des, des sportlich wirklich Möglichen bis hin zu echt angenehmen Temperaturen heute fand ich. Haben wir erlebt und ähm, es war immer äh, die Situation, vor allem für uns gegeben, dass es fair war. Und das war für uns das Wichtigste, aber es war sehr anspruchsvoll und ähm, ja, im Nachhinein muss man sagen, dass wir heute sehr dankbar dafür waren, dass es nicht über 30 Grad waren und die Sonneneinstrahlung nicht so intensiv war, aber sportlich gesehen war es wirklich echt anspruchsvoll.
1: Am Ende also doch noch Freude, anders als bei Oliver Zeitler, Der Topfavorit, der das Finale im einer Einerjahr verpasst hatte, der musste sich mit dem B-Finale dann heute begnügen. Wurde da immerhin souveräner Sieger und am Ende Olympiasiebter.
2: Starke Thomas-Fahner-Vibes, oder? Ja, klingt
1: so ein bisschen. Na, 1984
2: noch. beim Schwimmen, der <lacht> war auch, auch B-Sieger geworden und hatte dann eine schnellere Zeit als Olympiasieger ja. gehabt. Der Sieg im B-Finale, nur natürlich nur ein schwacher Trost für den äh, kopfschüttelnden Oliver Zeidler dem vor lauter Enttäuschung im Interview mit dem ZDF sogar die Tränen kam. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis er diesen Nackenschlag verkraftet mhm. haben wird und äh, sich dann auf Paris 2024 vorbereitet.
1: Jetzt äh, hast du Thomas Fahner erwähnt. Jetzt werden wir wieder bei Twitter bestimmten Shitstorm kriegen, dass äh, die Opas wieder vom Krieg erzählen. Äh, ich ja, gestern ja, mit 88, die Boomer, okay sogar mit 84. Boomer. Oh Gott, oh Gott.
2: Ja. Okay, Boomer. Genau. Ja. <lacht>
1: Aber was man sagen muss, das waren natürlich noch ganz andere Zeiten im Deutschen Ruderverband. Damals holte man ja noch Gold. Diesmal seit 2008 das erste Mal wieder ohne Goldmedaille. Wie würdest du das
2: bewerten, enttäuschend? Ja, das muss man glaube ich schon so sagen, weil Rudern war eigentlich immer so eine, so eine Bastion des DOSB, dann ja auch bei Olympia, wenn nirgendwo wenn was ging, ging auf jeden Fall bei den Ruderern was. Und vielleicht war man auch so ein bisschen verwöhnt aus den letzten Jahrzehnten, jetzt äh, muss man so ein bisschen kleinere Brötchen mhm. backen. Also insgesamt glaube ich kann man sagen, diese Woche, die Ruderwoche war wirklich enttäuschend.
1: Bundestrainer Ralf Holtmeier hat ja auch gesagt, wir lieben durchaus den Erfolg, aber nicht den Weg Dahinter da hat er die ganze ruder Gilde letztlich ein bisschen mit kritisiert, fordert da durchaus ein Umdenken im Verband, aber auch beim Rudernachwuchs. Mal gucken, was dann mit Blick auf die nächsten Olympischen Spiele daraus wird. Kanu. Ja, vielleicht orientiert man sich auch einfach am kanu denn da war die Mannschaft aus Deutschland voll im Soll. vier aus vier das ist die Bilanz nach vier ausgefahrenen Wettbewerben. Viermal Edelmetall zum Abschluss der Wettkämpfe. Nochmal Bronze für Hannes Eigner
2: Genau, und das unter erschwerten Bedingungen, weil so ein bisschen hatte er dann auch im Halbfinale auf Spannungen gemacht. Er hat sich gerade so als Siebter in den Endlauf gezittert und hatte dann auch vor dem Finale noch körperliche Probleme.
4: Ja, also ich hatte vorm Wettkampf äh, Muskelkrämpfe und habe eigentlich schon meinen Wettkampf abgeschrieben. Ich habe gedacht, dass äh, man muss sich irgendwo in der Mitte des Kanals äh, rausziehen, weil ich meine Arme selbstständig gemacht habe. Also ich hatte da nicht mehr die volle Kontrolle und... Das hat es für mich sehr schwierig gemacht, auch anständig runterzufahren.
1: Aber er hat es geschafft, auch weil er dann im Finale im unteren Abschnitt de deutlich mehr riskiert hat, mehr riskieren musste, hat er den Start ein bisschen verpennt. Und deshalb sagte er auch selbst, dass sein Lauf ja nicht so gut war, wie er es eigentlich sich erhofft hatte, aber er war natürlich am Ende mit Bronze hochzufrieden.
4: Ja, es ist super. Also, es ist, äh, so lange auf dieses Ziel habe ich hintrainiert und dass es jetzt mit einer Medaille belohnt wird, da freue ich mich schon sehr drüber. Gerade weil heute einiges schief gelaufen ist und äh, es mich schon viel äh, Nerven gekostet hat, da trotzdem bei der Sache zu bleiben und bis zum Ende zu kämpfen. Und äh, es ist umso schöner, dass es sich heute gelohnt hat. Und ja, der, der vierte Platz von Rio damals bei Olympia, der war schon noch im Hinterkopf und da hatte ich wahnsinnig äh, Angst davor, dass ich heute wieder leer ausgehe, aber ich bin glücklich, dass es gereicht hat.
2: Ja, und Gold wäre wahrscheinlich sowieso nicht drin gewesen. Jerzy Puskavec aus Tschechien, ähm, der fuhr in seiner eigenen Liga, er ist amtierender Weltmeister und jetzt auch Olympiasieger. Äh, das war überragend, wie er das gemacht hat. Er hatte am Ende über drei Sekunden Vorsprung und hatte das Gefühl, dass er eine kleine Abkürzung gefunden hat und er gewann vor dem Slowaken Jakob Grieger und fünfeinhalb Sekunden dann vor Eigner. Das ist dann bei, bei beim Kanuslam um fünfeinhalb Sekunden, das ist schon eine Welt.
1: Und für den Deutschen Kanuverband, da war die Ausbeute im Wildwasserkanal jetzt nicht nur die Rehabilitierung für diese Nullnummer von vor fünf Jahren in Rio. Da war ja nicht nur Hannes Eigner, der ohne Medaille geblieben war, sondern die gesamte Mannschaft. Und es war jetzt eine historische Erfolgsgeschichte. Erstmal Seit den Olympischen Spielen, seit der Premiere im Kanuslalom 1972, damals in München, gewann Deutschland tatsächlich in jedem Wettkampf eine Medaille.
2: Ja, die Deutschen haben eine ganze Menge getan, um ihre Sportart nach, nach vorne zu bringen. Ricarda Funk krönte sich zur Olympiasiegerin im Kajak einer, Sideris Tasiadis, Andrea Herzog, jeweils Bronze im Kanadier und Eigner dann jetzt heute mit der dritten Bronzemedaille.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Tischtennis. Und Bronze legte auch Dimitri Ovcharov dann heute hin. Bisschen ungläubig war er nach diesem Nervenduell gegen den Taiwanesen Lin Yunju auf die Knie war gesunken. Und dann hat er nochmal das in sich aufgesogen, was er da eben gemacht hat. Er hatte zuvor vier Matchbälle abwehren müssen und am Ende sich dann mit 4
2: zu 3 richtig durchgekämpft. Das war wieder ein Krimi und bei dem, beim Herrn Einzel haben wir quasi nur Krimis dieses Jahr gesehen. Ähm, es ist unglaublich. Oft darauf begann stark, er schlug variabel gut auf, holte sich dann den ersten Satz nach einem abgewehrten Satzball, allerdings fand er bei langen Ballwechseln dann gegen die Vorhand seines Gegners zu seltener Mittel und so geriet er dann 1 zu 2 in Rückstand.
1: Ja, aber er blieb dran. Er glich dann im vierten Satz aus, hat er sehr stark gespielt in diesem Satz, verlor dann nochmal kurz den Faden und das war eben diese Situation, in der sein Gegner dann plötzlich vier Matchbälle hatte. Aber Offscharov nervenstark hat sie alle abgewehrt, sich dann in den siebten Satz gerettet und am Ende das bessere Ende für sich gehabt. Und dann durfte er jubeln über seine fünfte Olympiamedaille insgesamt und seine zweite Meinzel.
2: Er hat hinterher, und ich bin auch bei Eurosport, beim Eurosport-Player bin ich drauf geblieben, er hat hinterher zu Jörg Roskop, dem Bundestrainer, gesagt: So, und jetzt holen wir uns Mannschaftsgold. Und das fand ich eine ziemlich coole Ansage. Ja. Es ist nämlich seine fünfte Medaille, Olympiamedaille ist nämlich historisch, äh, mit den zwei Bronzemedaillen von 2012 und heute ist er erst der zweite Nicht-Chinese mit zwei olympischen Einzelmedaillen in seiner Sammlung. Vor ihm hatte das nur jan owe Waldner 92 und äh, mit Silber 2000, Gold 92 und Silber 2000 geschafft. Also das ist wirklich eine große Geschichte, dass Dimitri Ovcharaf hier zweimal Bronze hat. Mhm. Und eine
1: große Geschichte ist auch der Olympiasieg von Marlon, der ist nämlich der alte und neue Olympiasieger und auch das ist historisch. Zweimal Gold in Folge, das hatte nämlich noch kein... Tischtennisspieler jemals geschafft. Malong, der gewann im rhein-chinesischen Finale gegen Fan Shendong mit 4 zu 2. Du hast ja gestern gesagt, na, bin mir nicht sicher, wird enger, aber war ja am
2: Ende doch recht deutlich, ne? Das war deutlich und es war deutlicher, als ich mir das gedacht habe, aber Fan Zhen Dong konnte nur im fünften Satz so ein bisschen ja, so ein bisschen Dominanz dann auch ausstrahlen. Im sechsten Satz hatte Malong das wieder komplett im Griff und dass er jetzt zweimal hintereinander Olympiasieger ist, das ist wirklich tatsächlich sehr selten, weil die Chinesen halt Talente um Talente um Talente hervorbringen. Und es ist, sind, es ist ein knochenharter Kampf für die Spieler und Spielerinnen, sich überhaupt immer zu behaupten, um dann zu Olympischen Spielen zu fahren. Und das ist nämlich die große Kunst. Es geht gar nicht darum, dass sie dass sie nicht die Klasse haben, sondern sie müssen die Klasse im eigenen Land haben. Und das macht die Sache so schwierig für China und dann auch für Spielerinnen und Spieler, so einen Triumph zu wiederholen. Und Malong ist jetzt mit 32 eine absolute Legende. Kann der das in Paris nochmal schaffen? Er wird wahrscheinlich nicht mehr dabei sein, weil bis dahin 50 chinesische Spieler an ihm vorbeigezogen sind, die fast noch besser sind als er. Also wenn er sich da noch heilt und wenn er so mit 36 dann auch noch in Paris dabei ist und mit 35 ja, dann Hut ab. Ich meine, die Sache jetzt schon Hut ab.
1: Schwimmen. Hut ab auch vor Florian Wellbrock, Der hat ein bisschen Kräfte sparen können über 1500 Meter Freistil ist mit angezogener Handbremse ins Finale geschwommen, hat die drittbeste Zeit des Tages ins Becken gelegen erledigt und dabei zwölf Sekunden letztlich dann über seinem deutschen Rekord gelegen. Aber das reichte ja dann trotzdem für den Vorlauf. Lukas Mertens, der schied dagegen als elfter insgesamt aus. Ich könnte mir vorstellen, könnte was gehen für Wellbrock über 1500 Meter.
2: Ich sag dazu gar nichts. Für den Paukenschlag <lacht> des Tages im Olympischen Schwimmbecken sorgte heute ganz früh die Südafrikanerin Tatjana Schonmarker über 200 Meter Brust. Sie holte Gold mit neuem Weltrekord. Um gleich 16 verbesserte sie die alte Bestmarke. Es ist der dritte Weltrekord in Tokio und erst der erste in einem Einzelrennen. Das mhm. ist ja auch etwas, was wir eher selten erlebt haben in den letzten Jahren. Das
1: andere waren die beiden chinesischen Weltrekorde dann in der Staffel. Ja, Schuld an diesem Weltrekord im Einzel, es sei die zwei platzierte Lilly King aus den USA gewesen. Das hat zumindest maker hinterher gesagt. Die habe sie immer wieder in der Bahn neben sich gesehen, ihren Atem ja so quasi gespürt. Und das habe sie richtig gepusht und ja, zum Weltrekord getrieben.
2: King blieb dann die Silbermedaille vor ihrer US-Landsfrau Annie Laser. Die 100 Meter Freistil der Frauen gewann Emma McCune aus Australien. Zweite wurde Shawan Horhe aus Hongkong. Siobhan Horhe. Ja. Für dich. Ja, ja. Ich es heute für mir auch nochmal ne? in einem
1: Aussprache-Video schon mal angeguckt. Für den Fall, dass
2: du mich jetzt, ja. äh,
1: hättest reinlegen wollen.
2: Ja, Kate Campbell aus Australien wurde Dritte und über die 200 Meter Rücken, da setzte sich Evgeny Rilov vor Ryan Murphy aus den USA und Luke Greenbank aus Großbritannien durch. Ein irischer Name. Ich habe das mal etwas ganz genau nachgeguckt, wo dieser ja,
1: Name genau. überhaupt herkommt. <lacht> Aber als die Protagonisten aus diesem 200 Meter Rückenrennen dann raus waren aus dem Wasser, da gab es dann auch nochmal Ärger. Denn der entthronte Olympiasieger von Rio, Ryan Murphy, der stellte sich vor die TV-Mikros und sagte, ich schwimme hier in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist. Ich habe 15 Gedanken, 13 davon würden mir jede Menge Ärger einbringen. Was er da meinte und wen er da meinte, war klar. Das richtete sich gegen den Russen Rülov und die Tatsache, dass eben diese russische Mannschaft trotz doping unter dem Label ROCK dann auch starten darf.
2: Naja, es ist ja auch irgendwie ein bisschen Etikettenschwindel. Also so richtig so richtig fühlt man das ja nicht, dass Russland nicht dabei ist dieses Jahr, oder? Nee, also es ich will ist jetzt keine Dopingvorwürfe ja. machen oder so, aber es, es fühlt sich nicht so an, als ob Russland dieses Jahr nicht dabei wäre. Die Athleten sind halt da hm. und äh, es sind halt russische Athleten.
1: Und selbst diese ja. provisorische Flagge, diese neutrale Flagge, sie ja. sieht ja schon sehr
2: russisch aus. Genau. Antwort ließ aber vom Russian Olympic Committee nicht lange auf sich warten. Die twitterten nämlich, man muss auch mal verlieren können. Aber nicht jeder weiß, wie das geht. Die kaputte Schallplatte spielt wieder einmal das Lied über das russische Doping. Und jemand drückt fleißig auf den Knopf der englischsprachigen Propaganda. So ein bisschen ist die Stimmung vergiftet. Das klang so ein bisschen wieder wie früher
1: kalte Kriegsrhetorik. Hoffentlich äh, nicht, ja, aber ja. schön ist das alles nicht. Schießen!
2: Als Vierter hatte sich Doreen Fennekamp für das Finale mit der Sportpistole qualifiziert. Siebte wurde sie dann am Ende, weil sie einen guten Start eher durchschnittliche Schüsse folgen ließ. Sie hatte mit vier Treffern in der ersten Serie losgelegt, lag damit zunächst
1: auch in Führung und es ja, schien so, als würde sie an diese Topleistung aus ihrer Quali dann auch anknüpfen können. Sie hatte da ja im zweiten Halbprogramm der Quali dem Duellschießen wirklich herausragend getroffen und dadurch sich überhaupt erst diese Finalteilnahme ermöglicht, aber dann lief es nicht mehr so gut. Sie traf fast nichts mehr Präzision, war gar nicht mehr vorhanden und dann schied sie eben aus.
2: Gold sicherte sich die russische Luftpistolen-Olympiasiegerin Vitalina Basaraschkina. Extrem spannende Entscheidung war das gegen die Südkoreanerin. Kim Min Jung setzte sie sich durch, sie musste ins Stechen und dort hat sie dann knapp gewonnen. Bronze und ging an Zhao Jia Ruizhuan aus China. Und Monika Karsch war als 20. in der Qualifikation
1: gescheitert und der Deutsche Schützenbund ist damit immer noch ohne Medaille. Alle Hoffnungen ruhen jetzt am Montag auf Rio-Olympiasieger Christian Reitz, der peilt zum Abschluss der Schützenwettbewerbe dann in seiner Paradedisziplin mit der Schnellfeuerpistole nochmal Edelmetall an.
0: Drücken wir mal die Daumen. Judo! Von den zuletzt so erfolgreichen Judoka gibt es heute leider keine guten Nachrichten. Die deutschen Schwergewichte sind in den letzten Einzelwettbewerben früh gescheitert. Johannes Frei unterlag in seinem ersten Kampf in der Klasse über 100 Kilogramm gegen den gebürtigen Iraner Jawad Majub aus dem Olympischen Flüchtlingsteam. Und für Jasmin Grabowski war ebenfalls in Runde 1 schon Endstation. Sie verlor gegen die Asienmeisterin Xu Shiyan.
1: Bei den Frauen gewann Akira Sone aus Japan Gold die neunte von 14 möglichen Goldmedaillen, die an Japan ging. Silber gewann die Kubanerin Idalis Ortiz und Bronze holten Irina Kinserska aus Aserbaidschan und Romain Dicot aus Frankreich. Und bei den Männern, da ging die Goldmedaille an den Tschechen Lukas Krypalek, Silber an Guram Tushishvili aus Georgien und der französische Superstar Teddy Riner. Der musste sich in seinem womöglich letzten großen Auftritt mit Bronze begnügen. Er hatte durch seine erste Niederlage bei einer großen Meisterschaft seit elf Jahren und die erste Niederlage bei Olympia seit 2008 die angepeilte Dritte Goldmedaille verpasst. Die zweite der Bronzemedaille übrigens, die ging an den Weltranglisten Ersten Tamerlan Bashayev. Boxen!
0: Und auch im Boxschwergewicht ist der Traum von einer Medaille geplatzt. Amariat Abdul-Jabbar hat den Einzug ins Halbfinale verpasst. Und zwar deutlich. Mit 0 zu 5 Punkten unterlag er seinem Gegner, gegen den er allerdings auch der klare Außenseiter war. Der Gegner war nämlich niemand geringerer als der Weltmeister, der Topgesetzte. Der Russe, Muslim gatschima Gomedov. Deshalb zog Abdul-Jabbar auch ein positives Fazit.
2: Ich bin schon zufrieden. Ich habe leider verloren, aber ich gehöre jetzt zu den Top 8 der Welt. Ich, mein Gegner war sehr stark. Er ist ja der Weltmeister, der weiß, was er genau macht.
4: Der hat sich die ganze Zeit bewegt, war nicht einfach zu treffen, habe ein paar Mal getroffen, aber hat es leider zum Sieg nicht gereicht. War ein guter Kampf. Ich bin zufrieden.
0: Wasser Wasserspringen für Tina Punzel sind die Hoffnungen auf eine zweite Medaille in Tokio weiter berechtigt. Im Einzelwettbewerb vom 3-Meter-Brett hat sie das Halbfinale erreicht, obwohl sie leicht darum hatte zittern müssen. Denn sie hatte sowohl im ersten als auch dritten Durchgang gepatzt, zog als Vorkampf 14. aber trotzdem in die Vorschlussrunde, die morgen stattfindet, ein.
1: Okay. Die deutschen Hockeyfrauen, die wollten es heute besser machen, als ihre männlichen Kollegen und Südafrika dann auch besiegen. Deutschland bestätigte bei den Frauen den bisher starken Eindruck bei Olympia, dann auch in dem Spiel mit einem lockeren
2: 4 zu 1 und dem vierten Sieg im vierten Spiel. Ja, das war eine starke Nummer und sie ließen sich dann auch nicht von einem Regenschauer ähm, aus der Ruhe bringen. 30 Minuten wurde das Spiel verschoben. Ähm, schon nach zwei Minuten sorgte Lisa Altenburg mit einem trockenen Schuss auf, na auf nassem Untergrund für die Führung und in dem Stil machten die deutschen Damen dann weiter. Sonja Zimmermann nach Strafecke und erneut dann Altenburg schossen eine beruhigende 13 0 pausenführung heraus. Ja,
1: Und auch in der zweiten Hälfte, da wurde eigentlich nur auf das Tor der Südafrikanerin gespielt. Äh, Schröder erhöhte dann noch auf 4-0 ehe Toni Marx für Südafrika dann noch der Ehrentreffer. Die Ergebniskosmetik zum 1-4 gelang. Insgesamt ein souveräner Sieg fürs Selbstvertrauen und das können die deutschen Damen dann auch gut gebrauchen, denn es geht gegen die ebenfalls ungeschlagenen Niederländerinnen morgen dann um den Gruppensieg.
2: Genau und für die Männer ging es, ging es heute schon gegen die Niederlande, äh, da zuvor Südafrika und Kanada sich nur 4 zu 4 getrennt hatten, absurdes Spiel, zwei Minuten <lacht> vor Schluss macht Südafrika das 4 zu 3, wären damit eigentlich an Deutschland vorbei gewesen und Deutschland hätte dann gewinnen müssen und Kanada dann im Gegenzug das 4 zu 4, 90 Sekunden vor Schluss, es äh, war also die Südafrikaner auch alle am Boden zerstört. Jedenfalls wegen dieses 4 zu 4, es war Deutschland schon vor dem Duell fürs Viertelfinale qualifiziert, es ging dann in diesem Duell der Neuauflage des EM-Finals dann nur noch um die Platzierung in der Gruppe.
1: Aber sie haben sich gut präsentiert. Die deutsche Mannschaft hat sich rehabilitiert für diese Niederlage gegen Südafrika. hochkonzentriert gewesen und auch wirklich gut aufgelegt. Wellensteib und Herzbruch, die schossen einen deutlichen 3 zu 1 Sieg am Ende heraus. Und das ist ein Prestige-Erfolg, der, ich denke mal, sehr viel Selbstvertrauen für die K.O.-Runde geben sollte. Denn ich meine, wenn man den Europameister Niederlande schlägt, ja, das ist schon was.
2: Ja, und vor allen Dingen, ähm, die sind ja, also sie müssen ja so, so ein bisschen auch was bringen jetzt. Sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben nach dem dritten Spiel, wo sie verloren haben, haben sie dann ja auch gesagt, wenn man von vorne bis hinten nur Rotze spielt, dann kann man nicht erwarten zu gewinnen. Und sie haben sich jetzt wirklich am Riemen gerissen. Das war eine gute Leistung heute.
0: Leichtathletik
1: Gute Leistung. In der Leichtathletik gab es die auch. Nämlich die erste Entscheidung, die fiel heute zum Start der Leichtathletik-Wettkämpfe. Die 10.000 Meter der Männer wurden ausgetragen bei brütender Hitze. 30 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit und Salomon Barrega aus Äthiopien. Der konnte dann trotzdem noch genügend Kraft aufbringen. Eine entscheidende Attacke Mitte der letzten Runde reiten. Auf der Zielgeraden dann noch eine Gegenattacke von Weltrekordler Joshua Cheptegei Locker abwehren und sich Gold sichern. Bronze ging, ging dann an Jakob Kiplimo und der kommt wie Cheptegei aus Uganda.
2: Es gab allerdings auch die ersten Vorkämpfe am Freitagmorgen in Tokio. Die weltbesten Sprinterinnen haben im 100-Meter-Vorlauf schon mal gezeigt, was diese Bahn hergibt. Und mhm. die scheint einiges herzugeben. Die Ivorerin Marie-Josée Talou war die Schnellste des Tages, die trotz leichten Gegenwind in 10'78 den Afrika-Rekord eingestellt hat. Und das deutsche Duo Alexandra Burkhardt und Tatjana Pinto zog souverän ins Halbfinale ein. Und für den DLV gab es noch einen Erfolg über die 400-Meter-Hürden oder... Vielleicht sagen wir auch über die 400 Meter Warholm. Der Weltrekordler ist ja einer der größten Goldfavoriten seiner Einzeldisziplin, hat dieses Jahr den, den Weltrekord sich geholt. Luke Campbell, Joshua Abuaka, die liefen beide ihre Saisonbestleistung und ziehen genauso wie Konstantin Preis ins Halbfinale ein.
1: Und hoffen da natürlich auf eine gute Platzierung am Ende. Zahlreiche andere Hoffnungen sind dagegen leider in den Vorkämpfen bereits geplatzt. Matthäus Spribulko im Hochsprung. Der hatte zwar erklärt, er glaube, Sprunggefühl, das komme er endlich zurück, aber das konnte er nicht so richtig unter Beweis stellen. Er verpasste mit 2,21 Meter das Finale dann doch deutlich. Genau übrigens wie Christina Schwanitz und Katharina Maisch
2: im Kugelschussen. Genau, die hatten 18,8 Meter und 17,89 Meter auf dem Scoreboard stehen. Und dies war viel zu weit entfernt von den geforderten 18,80 Meter. Wobei man dann routinier Schwanitz zugutehalten muss, dass sie nach einem Bandscheibenvorfall im Frühjahr dann erst spät in die Saison hatte starten können. Knapper war es dagegen dann im Dreisprung.
1: Genau, da war es knapp zwei Zentimeter, fehlten da nämlich Nele Eckhardt, Noack, fürs Olympiafinale. Sie wurde 14. in der Quali. Ja, und mit der ehemaligen Hallen Vizeweltmeisterin Christine Gierisch scheiterte dann leider auch die zweite deutsche Springerin schon vorzeitig.
2: Im Diskus der Herren gab es dann immerhin zwei Deutsche, die es ins Finale geschafft haben. Daniel Jasinski und Clemens Prüfer sind weiter. David Wrobel ist dagegen im Vorkampf ausgeschieden, auch er schien verletzt zu sein. Und damit befinden sich und prominenter Gesellschaft jedenfalls David Wrobel. Denn auch der WM-Zweite Frederik Dacres und der Rio-Zweite Piotr Malachowski mussten nach der Diskusqualifikation die Sachen packen.
1: Und zum Abschluss haben wir noch eine gute Nachricht aus deutscher Sicht. Es gibt ja in diesem Jahr eine neue Staffel, eine mix -Staffel, über 4x400 Meter. Und da hat die deutsche Mannschaft mit neuem deutschen Rekord das Finale erreicht.
2: Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass wir eine Staffel nee, 4x400 Meter haben. Nicht. Ich habe heute heute, heute <lacht> Morgen gedacht, äh, was, was ist das denn, 4x400 Meter Staffel? Das kommt doch immer am Ende. Und dann sah ich, dass das eine Staffel war. Fantastischer Wettbewerb. Ja, finde ich auch. Habe ich ja. aber auch mich total ja.
1: kalt erwischt, dass es sowas jetzt gibt. Also da war ich auch unvorbereitet. <lacht> ja.
2: Marvin Schlegel, Corinna Schwab, Ruth, Sophia spellmeier Preuß und Manuel Sanders. Die qualifizierten sie als Dritte in ihrem Vorlauf direkt für das Finale und sie profitierten dabei davon, dass die USA, der Topfavorit disqualifiziert wurden. Das ist ja auch schon so eine so eine schöne Schnurre, die wir jedes Mal bei Olympia erleben, dass irgendeine amerikanische Staffel disqualifiziert wird, weil sie eine Staffelübergabe nicht hinbekommen hat. Ja,
1: das ist aber auch schwer. Ich erinnere mich da noch an früher, diese Staffelzone, diese Wechselzone ja. dann einzuhalten, die Hand ja. da hinten zu halten und darauf zu vertrauen, dass einem tatsächlich auch jemand den Staffelstab da reinlegt und sich nicht umzufüllen. Gucken, weil das kostet ja alles Zeit.
2: Ja, ja, ganz tückisch. Ganz
1: tückisch. Und dann noch die in der Bahn bleiben. Ja, ja, furchtbar. Es oh. ist, ist quasi unmöglich. <lacht> Nicht zu schaffen. <lacht> ja. Handball zu schaffen war aber dann doch für die deutsche Handballnationalmannschaft der Sieg im letzten Gruppenspiel gegen den EM Dritten aus Norwegen. 28-23 hieß es am Ende für die deutsche Mannschaft. Die hat dann den zweiten Sieg im vierten Spiel noch gefeiert und damit in dieser schweren Vorru Vorru Vorrundengruppe A den dritten Platz belegt. Man ist also dann doch noch weitergekommen, beziehungsweise, na, man braucht noch einen Punkt. Also man braucht noch einen Punkt gegen Brasilien am Sonntag, um dann tatsächlich auch rechnerisch dann alles klar zu machen, aber ja, es war ein Spiel, was zwischendurch von der deutschen Mannschaft schon mal sehr äh, klar angeführt wurde. 14-11 zum Beispiel hieß es zur Pause und zwischendurch gab es auch mal einen Fünf-Tore-Vorsprung. Den gab es dann am Ende auch wieder, aber die Norweger waren zwischendurch dran. Also es läuft nicht alles rund für die deutschen Handballer.
2: Andererseits gegen Norwegen dann zu gewinnen und dann am Ende dann ja auch relativ sicher, das sollte ja dann schon Selbstvertrauen geben dann auch für das Viertelfinale. Da ist auf jeden Fall Uwe
1: Gensheimer mit sechs verwandelten sieben Metern und rechts außen Timo Kastenig mit fünf Treffern waren dann auch die besten Torschützen. Also ein bisschen Schwung sollte man dafür dann mitnehmen. Erstmal gegen Brasilien am Sonntag, also den Punkt, ja, den sollten sie
2: ja. schon holen. Eins noch gerade: Jogi Bitter mit sieben von neun abgewehrten Paraden. Der Ersatztor war der Ersatz heute Andreas Wolfer da, aber Jogi Bitter zwischendurch für sieben Meter reingekommen. Sieben von neun Paraden hat er geholt. Das war ganz stark heute. Wenn man so einen Ersatz hat,
1: dann ist das ja. schon eine, eine Bank. Yogi bitte. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast. Das ist erst Sonntag, das Spiel gegen Brasilien, aber morgen gibt es ja auch noch einen Olympiatag mit 21 Entscheidungen. Und zum Beispiel mit dem Bogenschießen der Männer. Florian Unruh ist noch im Achtelfinale mit dabei. Ja, mal gucken, vielleicht geht da ja noch was.
2: Florian Unruh ist wie gesagt dabei. Beim Badminton sind keine Deutschen mehr dabei. Da werden morgen ähm, das Männerdoppel wird entschieden. Im Fechten gibt es morgen den die Frauenmannschaftentscheidung im Säbel. Ähm, da wird auch kein deutsches Team am Start sein. Und Gewichtheben haben wir morgen zwei Klassen. Das Männer Mittelgewicht ähm, Nico Müller wird dort an den Start gehen und das Frauen äh, das Männer Halbschwergewicht ähm, dort wird allerdings kein deutscher Starter am Start sein. Und da gibt
1: es noch Judo Mix Team. Da sind die deutschen Starter noch offen. Favorisiert sind die Franzosen und die Japaner, aber so gut wie die deutschen judo zuletzt drauf waren, vielleicht geht da ja noch was. Also zumindest ganz abschreiben sollten wir es nicht. Leichtathletik, auch einige Entscheidungen. Die 100 Meter der Frauen, zwar mit deutscher Beteiligung im Halbfinale. Du hast ja vorhin die beiden schon erwähnt. Alexandra Burkhardt, Tatjana Pinto. Glaubst du,
2: das schafft es einen ins Finale? Alexandra Burkhardt hat meiner Meinung nach heute einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen. aber ich ich ganz überrascht, wie stark sie war. 11.08, glaube ich, ist gelaufen. Es müsste schon, glaube ich, eine ganze Menge passieren. Aber es wäre schon cool, wenn eine deutsche Starterin dann im Finale dabei wäre. Aber ich glaube, sie sind nur Außenseiter.
1: Und Favoritin natürlich Shelley Ann Fraser-Price. Und äh, Thompson Herrer, die wird vielleicht dann auch mit der anderen zusammen den Sieg dann unter sich ausmachen. Ja, das ist Leichtathletik. Die Mixstaffel, ja, auch die ist am Start. Da fällt dann genau. die Entscheidung. Da ist dann dieses Finale, in das sich die Deutschen da, ich will jetzt sagen, reingemogelt haben mit deutschem Rekord. Da mogelt man nicht.
2: 14.35 Uhr wird es morgen ausgetragen. Und ich werde werde gebannt vor dem Fernseher sitzen, um mir diese Mix-Staffel anzuschauen. Aber morgen gibt es nicht nur in der Leichtathletik Entscheidung, auch im Rugby, 7 Rugby der Frauen. Ähm, kein deutsches Team am Start. Neuseeland, Frankreich sind die Favoriten. Da geht morgen Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Im Schießen haben wir das Mixteam im Trap. Äh, und dann haben wir den. Äh, Dreistellungskampf bei den Frauen äh, Favoritin sind Shona McIntosh und Siva Dorjak. Deutsche Starterin ist Jolien Beer.
1: Und wir haben Schwimmen natürlich auch mit den 800 Meter Freistil und da ist Sarah Köhler wieder am Start. Favorisiert natürlich Katie Ledecky, aber Sarah Köhler hat einen ganz guten Vorlauf und ganz gutes Bezug, ja, Vorlauf geschwommen.
2: Sie hat einen ganz guten Vorlauf geschwommen und ähm, wir wollen schauen, ob sie, wir schauen natürlich, ob sie das dann morgen ähm, ja noch weiter schaffen kann und ob sie da vielleicht sogar ähm, die eine Medaille holen kann. Mal schauen. Ausgeschlossen ist es nicht.
1: Ausgeschlossen ist es nicht. Wir haben das alles im Blick. Andreas guckt natürlich auch nochmal besonders aufs Tennis, denn da wird ja auch noch was entschieden. Das Dameinzel.
2: Genau, Belinda Bencic gegen Manketa von Wondrushova ist morgen gegen 11 Uhr deutscher Zeit das Finale. Spiel um Platz 3 ist Elena Rybakina gegen Elena Svitolina. Belinda Bencic könnte hier zweimal Gold holen, weil sie nämlich auch noch im ähm, Damen-Doppel am Start ist, zusammen mit Viktoria Golubic am Sonntag dann.
1: Belinda Bencic könnte 2021 die Simon Ammann von 2002 und 2010 werden.
2: Ja. Ja, das, das könnte tatsächlich so sein. Ja. Das
1: war ein gewagter Vergleich zwischen Wintersport ah, und ja. Tennis, beziehungsweise Wintersport und Sommersport, Skispringen und Tennis. Aber würdest du es auch sagen, ähnliche Außenseiterin wie Simon Amann 2002?
2: Ja, also mit Belinda Bencic hat niemand so richtig gerechnet äh, bei diesem bei diesen Spielen und dass sie dann auch noch im Doppel mit Viktoria Golubic hier ins Finale einzieht, nee. Ich eine Schweizer Kollegin Svenja Berardino, die hat äh, die ist auch völlig verzückt von diesen Leistungen von Belinda Bencic, weil damit konnte niemand rechnen, nicht nach dem dann doch eher durchwachsenen Jahr von ihr.
1: Wir haben das morgen alles im Blick. Ihr werdet alles Wichtige dann vom 8. Olympia-Entscheidungstag bei uns hier beim Flair der Ringe erfahren auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Ganz egal, wo ihr uns hört. Ihr kriegt alles in Sachen Olympia dann auf die Ohren. Das war's für heute. Bis morgen. Danke fürs Zuhören. Danke, Andreas. Bis
0: morgen.
4: Das Flair der
0: Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf...